0: Hola, hola Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y cómo estás tú Imelda?
0: Bien, estoy bien contenta, muy emocionada porque estamos de vuelta después de unos días o oh, semanas un poco pesadas pues
1: volvimos y con muchas cosas que contar Así es, como dices tú, han sido unas semanas que nos han dejado mucho Estamos en un proceso bastante interesante Donde pues que ya estamos cerrando la carrera de arquitectura Entonces pues acá, ahorita que acaban de pasar todos esto de los finales Y las entregas y la tesis y demás Como que la oleada va tranquilizándose Y junto con ello pues yo creo que también nuestros pensamientos Y nuestros pendientes y, y todo eso que tenemos en la cabeza
0: Sí, para
1: eso sirven eh,
0: Este es uno de los fines también de este podcast que estamos llevando pues todo el proceso con ustedes, que lo vayan también conociendo, que lo vivan a la par, y todo esto que pues nadie te contó al inicio de la carrera que que iba a hacer de esta forma. Yo creo que contarlo es una forma de compartir esa experiencia y esa emoción, esas ganas de, de estar finalizando una etapa pero también es una forma en la que al menos hablo por mi parte que nos estamos despidiendo de la facultad, no del podcast que a aclarar, porque vamos a continuar pero sí de nuestra etapa de estudiantes, y se vienen cosas muy interesantes, muy divertidas y con bastantes anécdotas, porque el mundo que nos espera o que está por estamos por entrar pues
1: nos tiene un chorro de sorpresas Sí, concuerdo contigo completamente, o sea sin, sin lugar a dudas me me sorprende y agradezco tanto que siempre, o sea, nos mantengamos en en este constante proceso de aprendizaje y siempre estamos viviendo cosas nuevas o sea, por eso eso me encanta que tengamos como que la plataforma para poder expresarnos, porque hay tantas cosas que yo creo que son valiosas y que realmente es necesario compartirlas como esto que dices tú, o sea, llevar hasta cierto punto como una bitácora de, de todo lo que hemos estado experimentando porque Vaya, siendo esto tan común, es curioso que nunca se hable de ello, ¿no? O sea, que nunca se hable de esto. Entonces, si hubiéramos escuchado con anticipación de las experiencias de otras personas, probablemente hubiéramos asimilado de una manera muy distinta el hecho de que ya estábamos a punto de graduarnos, pero pues no fue el caso. Entonces, yo creo que afortunadamente, bueno, pues estamos empezando, por lo menos a lo mejor para nuestra facultad. Y esperemos que sí sirva de apoyo para algunas otras personas. Yo la verdad agradezco mucho que me topo con que llegan uno o dos mensajes de personas que nos dicen oye, increíble el podcast, muchas felicidades. Yo eh, me acordé un chorro de por qué entré a esta carrera. O yo me acordé de anécdotas también. O yo las entiendo completamente, ya se me ha olvidado que yo había pasado por lo mismo. O sea, todo ese tipo de situaciones me hacen recordar de que qué bien, o sea, qué bien que, que nuestra experiencia como dices tú, o sea, sirva para eh, para compartirlo y como, como base para, para otras personas, pues que puedan, como digo asimilar también lo que están pasando y pues va a más comunidad que es algo que ya hemos estado diciendo entonces sí, o sea yo creo que le vienen cosas mucho mejores al podcast o sea, invitados, nuevos temas, temas cada vez más específicos o sea Yo creo que hasta ahorita hemos contado muchas cosas de nuestras anécdotas y vamos a seguir contando anécdotas, pero muy seguramente temas más específicos también, que es algo que, no sé, como que la parte de la investigación, ¿no? O sea, a mí me encantaría mucho hacer eso. Entonces, pues bueno, eso es como como un pequeño brief de lo que probablemente se está por venir. Exacto, una breve introducción de lo siguiente, pero
0: cuéntanos de qué trata. El episodio de hoy
1: Claro que sí, pues como tal O sea, el tema que estamos a punto de tocar Que es el de las críticas Creo que es un tema que nos ha acompañado A lo largo de toda nuestra vida Definitivamente fue algo Que se intensificó estando en la carrera Porque parte de entregar Un proyecto Pues el otro lado de la moneda es la crítica ¿no? O sea, tú entregas y recibes crítica Y así con muchas otras cosas Entonces me parecía Muy interesante que nos llamara la atención este tema, o sea, hablando sobre, sobre la tesis, sobre haber entregado ciertos proyectos, sobre haber terminado materias, como que siempre viene la crítica, ¿no? O sea, criticar, hacer autocrítica, o sea, criticar nuestro proyecto, qué nos pareció, cómo trabajamos, cómo vimos nuestro desempeño, el desempeño de los demás, o sea, siempre hay, hay crítica, ¿no? Entonces, como que es interesante hablar de esto y cabe aclarar que vamos a, a platicar nuestras experiencias y anécdotas o sea, eventualmente yo creo que estaría muy bien hablar específicamente sobre la crítica arquitectónica o sobre la autocrítica o sea como que hablar específicamente de un tema, me parece interesante hacer un review de, de todo lo que hemos aprendido sobre las críticas, así como tema general, a lo largo de nuestra carrera Sí sí, totalmente la crítica es un tema que
0: abarca muchas cosas y hasta en la misma carrera te topas, pues, con toda su, todas sus variantes. Y me va a permitir contar un poquito de lo que significa o de lo que viví el proceso, o cómo lo viví el proceso de las críticas durante, pues, los semestres. Desde primero, que al principio, pues, no te acoplas bien al tipo de críticas, porque para esto también. Cada maestro lo hace de una forma distinta, cada arquitecto es muy distinto, algunos meten un poco de temas personales o percepciones eh, pues muy de, nuevamente personales, son cosas muy propias de la persona y tienes que saber identificar cuando son así a cuando realmente se están adentrando a tu proyecto y te están diciendo, ya sabes qué, entiendo tu idea y creo que esta forma podría funcionar mejor y tampoco cerrarte porque las críticas a veces tendemos a ser muy necios, en que no, es que esta es mi intención y este es mi proyecto y así me gusta y que el arquitecto me esté diciendo esto, a ver vamos, aquí aplica mucho lo de vamos a deconstruir para luego poder volver a construirlo vamos a desaprender para poder aprender de nuevo y, y hacerlo mejor yo creo que es la razón principal para las críticas que claro, algunas veces y más cuando entran temas eh, pues de percepciones y, y ese tipo de cosas sí te puedes dar el lujo de decir, bueno, esto yo decido no cambiarlo pero porque tengo bases de ya sea que sí puede funcionar o de que esto tiene que ser de esta forma por estas otras cuestiones, pero siempre hay que estar abiertos a las críticas y no tomarlas personales, esa es la clave para que no te destrocen eh, sentimentalmente las críticas, porque te pueden destrozar el proyecto pero no te la tomes tan personal que luego no te creas capaz de hacer las cosas, porque somos capaces de muchas cosas, y, y eso no significa que no nos podamos equivocar o que podamos tener proyectos que quizá no fueron resueltos de la mejor manera, pero las críticas nos ayudan a darnos cuenta de ese tipo de procesos para hacerlo mejor, para dar lo mejor que tengamos.
1: Acabas de tocar un tema muy, 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 muy importante Que es lo de no tomárselo personal O sea, si yo pudiera dar un consejo Sería ese, o sea, yo creo que hay, hay que aprender a, a no tomarse las cosas tan de una forma tan personal O sea, de, de cierto modo O sea, yo creo yo creo que hay cosas en las que a lo mejor te pueden decir Me parece que tu proyecto es muy, no sé, vamos a decir algo um, insuficiente, o sea eh, los, alcances al, los alcances que tuviste fueron insuficientes y probablemente lo puedes tomar como yo soy insuficiente fui insuficiente, pero o sea hay que mmm, hay, hay que verlo de una forma un poco más objetiva o sea, eh, y, y toma tiempo o sea, toma tiempo a practicar eso y decir, ok, no es que yo no sea suficiente o sea, no o sea, con el tiempo, con los recursos que tuve dinero, tiempo transporte y no sé, internet y demás, o sea, con todos estos recursos tengo yo que entender que mi alcance no fue suficiente según lo que se me pidió, ¿no? O sea, es por decir un ejemplo porque así pasa con muchas otras cosas que pues las personalizas y, y, y te duelen como si te lo estuvieran diciendo a ti o sea, si alguien te dice, no, es que en ese despacho, o sea, ese pues, arquitecto ah, es, es bien X y luego, o sea trata a las personas muy mal, y luego tú dices como que, ay, ese es mi despacho favorito, a mí me encanta ahí, o sea, te lo tomas personal y no te están diciendo esa crítica a ti, o sea, ni siquiera están hablando de ti, están hablando de alguien más, pero como te gusta, o como tú lo hiciste, o como tú participaste en él lo tomas personal, entonces, eso que dijiste tú, wow, o sea, es algo muy, muy importante. No, y luego también esto que mencionas
0: de el cómo lo, nuestro contexto y nuestros recursos influyen mucho. A veces, eh, por una cosa o por otra, no tenemos a nuestro alcance las cosas que se ocuparan de todo tipo. Puede ser, como tú dices, materiales o, o que no, hombre, si se me fue la luz y al día siguiente tenía entrega, entonces tuve que mano y tenía que hacerlo. O sea, que a veces... La crítica va dirigida quizá al cómo hiciste la co- las cosas, pero tú, ta- tú también tienes que ver el. Hiciste sí, sí. así. O saber todo lo que envuelve tu resultado. Porque el resultado no es nada más. Eh, pues, vaya, estás de cuenta como que la carita, pero atrás del resultado, pues tienes todo un proceso que tienes que analizar para saber el por qué de la crítica, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sin duda, tienes que ser objetivo y ver las cosas de una forma pues un poco más fría o sea, de hecho esto me recordó algo o sea, voy a contar una, pe- una pequeña anécdota cuando yo estaba en quinto semestre pues me acababan de comprar una laptop y esa laptop hace cuenta que la se la compré a alguien que a mí me recomendaron a esta persona como si fuera o sea, Dios de, de-, de las computadoras y no, es que él consigue muy buenas computadoras y son usadas porque las consigue de no sé qué empresa americana, pero o se las modifica y están súper padres y, y tienen quién sabe cuánto de RAM y, mem- y memoria gráfica y que esto y que el otro y yo de que no, pues guau, wow, o sea, yo no sabía mucho de computadoras, eventualmente aprendí porque pues, como pueden como pueden irse imaginando, pues me estafaron, o sea, eventualmente aprendí de de todo eso, pero en ese momento no sabía nada, de ellos, y yo sí de que, wow, no, pues súper bien, o sea, la que sea que él me venda yo se la compro, y así fue, ¿no? O sea, le compré una computadora, al final terminó descomponiéndose, o sea, de que se apagó un día y no encendió más, todo lo que tenía ahí se perdió, um, repito, estaba en quinto semestre, pero cuando sucedió todo esto, pues ya estaba casi a finales de, ¿eh? entonces... No quieres perder tu proyecto estando a dos semanas de entregar, o sea, créeme que no quieres, o sea, eso es lo peor que te puede pasar. Y todos los backups que había guardado igual estaban en la computadora, o sea, otro grave error que cometí. Como tal, les puedo decir, <ríe> guarden muchos de sus backups en correos, en, o sea, en OneDrive, en. ajá, un montón de lugares. Pues bueno, X, a mí, o sea, a mí no se me ocurrió hacer eso en ese momento. Entonces. Batallé muchísimo para terminar ese proyecto final y con mucho me refiero a mucho, o sea, conseguí otra computadora, compraron otra así como que de por mientras, pero no era una computadora para nada, o sea, la que yo necesitaba, no pude hacer mucho, al final me tuve que apoyar mucho de quien era mi equipo, pero en ese momento como yo no sabía delegar tareas como yo no sabía priorizar tareas como yo no sabía organizarme y ser objetiva pues le dije, ok, tú nada más haces esto yo voy a seguir haciendo le dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, no te preocupes yo voy a hacer lo que ya me había comprometido a hacer, que eran, vamos a decir algo el modelo y los renders, o sea, lo que necesitaba en el computador, al final como pueden imaginarse, o sea, después de esa gran estafa y demás, pues mi proyecto no quedó lo mejor que pudo haber quedado, y me acuerdo que la crítica que me dio, o sea, en, en ese momento, eh, quien, quien me revisó el proyecto fue que me dijo, eh, creo que pudiste haberlo hecho mejor eh, creo que no supiste, ¿Cómo, ¿cómo fue la crítica? o sea, lo estoy parafraseando pero fue algo así como eh, creo que te pusiste muchas excusas y no lo terminaste, y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que excusas? O sea, batallé mucho para acabar lo que acabé, o sea, con una computadora que no era necesario para... que que no era para nada lo que yo necesitaba para acabarla. ¿Cómo puedes decir eso si yo, o sea, pedí computadoras, o sea, en horas que podía, que las desocuparan mis amigos, y yo iba de que... Eh, al CIA, o sea, donde te prestan computadoras, en las pocas horas que tenían disponibles, y yo hice esto o sea, era como, ¿qué te refieres con que me puse excusas? O sea, ¿de qué estás hablando? Y hoy en día me doy cuenta que sí lo hice o sea, o sea no supe ser objetiva no supe decir, yo no puedo llegar a ese alcance yo no puedo hacer los renders meter a hacerlos, voy a hacer otra cosa o sea, vamos a cambiarlo, a lo mejor ya no entreguemos renders, entreguemos collage O sea, no lo sé, ¿entiendes? O sea, había un montón De cosas, pero no supe ser objetiva Y esa crítica me sirvió mucho O sea, en su momento obviamente se sintió como una bofetada Porque, pues Claro que hice mucho esfuerzo y cuando Haces esfuerzo, como que es Humano querer que te lo validen Y te lo acepten y te lo aplaudan Pero en este caso no fue aplaudido O sea, fue más bien rechazado Y esa fue la crítica Qué interesante Es que es todo
0: un tema porque es cierto que muchas veces nos esforzamos de más, nos explotamos porque queremos y porque no sabemos ponernos límites, como tú lo dices. Más cuando tenemos equipos. También ya lo mencionamos en, en el episodio, creo que fue el antepasado cuando hablábamos, o el pasado de, de los trabajos en equipos, que tú también tienes que conocer. No hago... Eh, esto excelente por esto por esto, quizás no tengo la computadora o porque simplemente no se me da entonces esta persona me puede ayudar con esto, le voy a plantear qué le parece y pues ya vamos viendo y si de plano me dice que no, pues ya no queda en ti el sobre esforzarte por algo que tú querías que saliera perfecto y que querías hacer todo y abarcar todo, pues no nada más porque sí, porque no quisiste que otras personas te ayudaran es un punto clave para también tener éxito en las entregas sí,
1: Sí, sin lugar a dudas y lo que dices del esfuerzo, o sea, mientras más esfuerzo haces, como que esperas eh, una cierta recompensa al final, pues sí de hecho, o sea, como que a mí me pasa algo muy curioso, o sea, y agradezco mucho tener como que este tipo de iniciativas, o sea, a mí me gusta que me rosteen, o sea, para mí es como que destrozame el proyecto, porque yo veo que eso es lo que a mí me hace crecer, o sea, a mí, ¿de qué me sirve a lo mejor haberme quedado con que mi profesora me dijera, no, súper bien, qué bueno que te esforzaste, ¿si ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, no, no me hubiera quedado en nada, o sea, probablemente hubiera dicho, que okay, hice lo que pude. Y hoy en día sé que eso no fue, eso no es lo mejor que yo puedo hacer, o sea, hoy en día puedo hacer mucho mejor que eso, o sea, 10 veces mejor, estoy segura, pero fue gracias a que me dieron esa crítica que yo, o sea, salí de mi zona de confort y busqué algo mejor. Entonces, sin, sin lugar a dudas, o sea, eh, como, como que es importante entender que a veces tu esfuerzo no es ni la mitad de lo que realmente tienes el potencial de hacer, como dices tú, o sea, tenemos el potencial de hacer cosas increíbles, nada más que, claro que viene influenciado por muchas cosas, tú probablemente, o sea, hablo como a quien sea que nos esté escuchando, tú probablemente puedes hacer cosas geniales, pero tal vez hoy en día no tienes los recursos para hacerlo, tal vez no tienes la mejor eh, PC, es un potencial grande, solo tienes que, pues, explotarlo de la forma en la que puedas hacer. Entonces, pues bueno, o sea, yo, yo me quedaría con eso de que, de que a veces es, es importante darnos cuenta de que nuestro esfuerzo no es igual a eh, lo mejor que podemos hacer. Otro tema bien importante y
0: súper relacionado a esto es la crítica que nosotros damos a nuestros compañeros. Porque es muy común que nos digan antes de una entrega de que, oye, ¿qué piensas? ¿Cómo lo hice? ¿qué me dices? ¿no? y muchas veces por querer uh, seguir nosotros enfocados en lo nuestro, es como que ah, súper bien muy bien, y hasta ahí se queda, y a veces lo hacemos nosotros, a veces no lo hacen a nosotros pero eso no te ayuda en nada o sea, te ocupa ser muy objetivo de a ver, bueno, platícame ¿qué quieres lograr? ¿cuál era tu intención en hacer esto? ¿no? entonces, ya ahí te empiezas a meter un poquito eh, en la idea de tus amigos Y ahora sí puedes darles una crítica correcta, una crítica más acertada, no correcta, acertada, o entre comillas, es es complejo. Las críticas son son muy variables eh, dependiendo de la situación, pero pero sí es necesario ser objetivo en, en dar tu punto de vista. Porque podemos caer muy fácil en utilizar palabras como que ah, está muy bonito, está muy chido, está muy padre.
1: Sí.
0: ¿Y eso qué significa? O sea, <ríe> como que no, no te da mucho contexto de qué que te agrada del proyecto quizá lo que te gustaba era, no, pues este, eh, en, puede ser, no sé, un ejemplo, este acabado, o la forma en el que recorrido pasa por este árbol y por estas plantas, pero simplemente todo eso lo abarcaste como, ahí está, con ganas, me encanta. Y ahí se quedó, entonces probablemente va tu amigo con, con su trabajo, con la maestra, y le cambia eso, y te lo vuelve a enseñar, y tú como... Pues ya no está lo que lo que te había gustado y lo que pudo haber sido un punto en el proyecto. Uh-huh. Pero como no lo dijiste, pues él tampoco se dio cuenta del potencial. Y ahí murió. Ahí se acabó. Uh-huh. Entonces, por eso es importante ser objetivo. Las es querer realmente cuando comunicamos decir las cosas a detalle, no con palabras de bonito. eh, feo, no, no, no y eso puede entrar en otro que, que creo que ya lo mencionaste en la intro mucho, mucho en un libro que pues ya les
1: contaremos sí, fíjate que a mí me pasaba que más bien, o sea como que en mi círculo social, bueno con mi primer círculo social de, de mis amigos de. de amigas de, de. amigos y amigas de la carrera. Como que no nos queríamos dar crítica. O sea, me acuerdo que, que yo tenía un maestro que decía: Yo no les voy a poner calificaciones, ustedes se ponen la calificación. Entonces, pues no, o sea, imagínate, todos nos queríamos poner 10 obviamente. O sea, no nos queríamos destrozar el proyecto, porque sabíamos que pues nos esforzamos mucho haciéndolo, ¿no? Y que pues nos íbamos a romper nuestros corazoncitos. <risa> Entonces, o sea, era como que nadie se quería decir nada malo. Y era como que, no, sí me gusta mucho tu proyecto. No, yo creo que está muy padre. Ay, a mí sí me gustó. Y usábamos ese tipo de palabras como dices tú, como está bonito. Me gusta mucho. O sea, muy personal. O sea, na- ninguna crítica era muy objetiva. Y creo que para mí fue muy nutritivo, por ejemplo no siempre preguntarle a las mismas personas o sea, preguntarle a personas a las que a lo mejor no les gusta para nada la forma en la que yo diseño y personas a las que a lo mejor tienen, o sea, no sé simplemente distintas a mí, es también como, como esa frase de si tú quieres ser interesante, júntate con personas interesantes con esto me refiero a que nútrete de muchas formas de pensar, o sea no puedes nada más tener amigos arquitectos o sea, tienes que tener amigos de muchas otras carreras y ...de otras generaciones y así, ¿no? Entonces, pues bueno... ...o sea, yo sí me daba cuenta que al principio era muy así... ...como que nadie quería decirse nada malo... ...hoy en día me doy cuenta que... ...no es que tú le quieras decir algo malo a tu amigo... ...para que lo vuelva a hacer, o sea... Es como dices tú, preguntarle, bueno, ¿y cuáles eran tus objetivos? O sea, ¿qué querías lograr con, con este proyecto de aquí? ¿Querías, eh, no sé, simpatizar con el contexto? Bueno, déjame, te digo que eso no lo lograste. O sea, no le estás diciendo que está mal o bien. O sea, ya ni siquiera existe eso de mal o bien. O sea, también habría que explicar eso. Y también habría que explicar por qué a lo mejor decir que te gusta... Bueno, decir que está bonito no, no es, entre comillas, una crítica válida. O sea es más bien hablar sobre, sobre quiero apoyarte a ti a crecer y alcanzar aquello que quieres alcanzar más allá de que si a mí personalmente me gusta porque a lo mejor mi opinión pues no importa o sea, de hecho, ¿mi opinión qué? o sea, mi opinión es solo un escalón más, o sea pero no lo es todo, vaya, yo ni siquiera te estoy calificando, entonces, ajá no sé, yo siempre lo he visto así entonces, pues sí, como que... Si sí, 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 este es el caso de quien nos está escuchando que a lo mejor no le gusta decirle cosas negativas a las demás personas, que es mi caso en particular, Pues decirte que yo encontré como que una salida en, en eso de... Sí, es cierto, o sea, no es que yo le quiera decir algo malo a las personas porque me daba pena hacer eso. Se trata de hacerlos crecer. Entonces, otra persona, ¿qué quería lograr? ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Cómo intentó lograr aquello que dice...? Y tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, decirle, oye, pues, cámbiale esto, cámbiale aquello. No sé, a mí se me ha tocado trabajar con personas que me dicen como tal de que, o sea, les enseño, oye, ¿qué te parece esto? Y luego de que, híjole, sí se ve bien gacho. O sí, así como tal, literal, se ve bien gacho. Y yo, ¡ah! Y te duele, tú como, ¿qué de qué estás hablando? Y me esforcé, o sea. Y luego ya, o sea, si te dan una crítica más puntual, es como que, es que sabes que esa paleta de colores es bien chillante, o sea, parece... En, no sé, o sea, uniforme de secundaria o no sé, si entiendes cosas así y dices tú de que, ok, ya, ya entendía a qué te refieres y así vas trabajando Sí, creo que esto que mencionas
0: toca dos palabras que desde mi punto de vista son muy importantes para dar la crítica y tampoco dañar los sentimientos de otras personas porque a veces no somos quienes para decirles de que, ay, oye, es que Controlar respecto a una crítica, porque puede que en ese momento tú estés muy triste y que te lo vayas a tomar todo personal, y, y normalmente no hagas eso, pero esa situación te lleva a hacerlo de esa forma. Entonces, también tú, como crítico, tienes que tener tacto y empatía. O sea, esas dos palabras para mí son claves para poder dar el mensaje de una forma correcta porque cuántas veces no nos tocó que algún maestro nos decía críticas muy duras que al final, más que hacernos ver el proyecto nos hacía vernos a nosotros de realmente lo estoy haciendo bien o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? o ¿por qué me dijo esto? y, y ahí ya no tenía tanto que ver en nosotros sino la forma en la que te lo dijeron y, y eso también va muy relacionado al tipo de vocabulario que usas, si tú estás diciendo ahí está horrible qué espanto, cosas así hasta el for- la forma en la que las dices, o sea, tu expresión oral, pues dice mucho, entonces cuando tú dices, a ver, mira, esto la verdad no me convence porque eh, no sé estás dejando de lado al, al peatón no estás tomando mucho en cuenta el el vehículo, o qué está pasando con con estas ventanas, por qué la fachada es así o sea, el hacer preguntas más que exponer a la persona de es que mira lo que hiciste, o sea pues eso no se hace, o cosas así mejor pregúntale, ¿por qué lo hiciste? ¿no crees que pudo haber sido mejor? o sea, planteárselo con preguntas para que en su mente pues diga, a ver, pues si es cierto ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y ese tipo de de, comentarios yo creo que son los que realmente te hacen crecer, te hacen adentrarte más, apasionarte por lo que estás haciendo y no nada más eh, completar tu crítica eh, conforme a lo que te están diciendo, porque luego esa es otra cosa que muchas veces me tocó que yo hacía, de que, ay no, pues es que a ver... Anotaba todas las críticas que me daba el arquitecto y que me dijo que cambie esto, que cambie esto, que cambie esto. Lo cambiaba y al final yo no terminaba satisfecha con el resultado, porque yo no estaba ya haciendo mi proyecto, estaba haciendo el proyecto en base a las críticas del maestro. Entonces, esas preguntas que hacen que si sí, sigas haciendo tu proyecto, pero con esa con ese apoyo de tu instructor, tu instructor ya te está moviendo conforme a tu idea, pero de mejor manera.
1: Uh-huh. Sí, o sea, ahorita que mencionas eso de, de primero lo de la empatía, oye, wow, o es sea, que en serio, o sea, o sea, no te voy a mentir, yo he recibido críticas en mi vida que me, me habían dado ganas de llorar ahí, de en el momento en el que me las dicen, de tan duras que suenan, o sea, tan no sé cómo decirlo, están tajantes, o sea, y, y entran directo, me explico, porque, o sea, a veces hay críticas que te dan, pues que sinceramente, pues no les importa cómo, cómo, cómo las recibes, me explico, y a veces te, te llegan en tus puntos más débiles, o sea, en tus inseguridades más fuertes. Y, o sea, no, si lugar a dudas he recibido críticas que yo he digo que no han tenido mucha empatía y, wow, pues duelen, duelen muy feo. Pero, pues sí, o sea, por eso, por eso vamos a lo mismo de que no tomárselo personal pues es importante y es algo que se va practicando porque pues sí, o sea hay críticas que te, te destrozan como que la autoestima y, y emocionalmente o sea, y como dices tú, a, a veces yo creo que uno no sabe por lo que están pasando las otras personas y decirle algo aunque no sea en mala onda, pues sí puede de que tener repercusiones fuertes o sea, eso yo creo que es algo importante de, de también de tomar en cuenta Entonces, otra cosa que que mencionaste es esto de de cambiar tanto tu proyecto por tantas críticas que recibes, yo creo que es algo que a todos a lo mejor nos llegó a pasar, que, que tú tienes una idea principal y tu asesor te lo cambia tanto que al final de cuentas ya no es tu idea, es la idea del asesor, o sea, ya está tan manoseada, manipulada y... Y tocada que pues ya ya ni siquiera se parece Lo que tú tenías inicialmente Y de hecho lo mencionaste en algún punto del capítulo O sea que que, O sea A lo mejor alguien te puede hacer ver Que tu proyecto tiene puntos muy fuertes Vamos a decir algo, una retícula Un un cierto tipo de retícula Trabajarlo bien O sea, te te puede llevar Muy lejos, ¿no? O sea que tu proyecto Sobresalga de entre los demás Y... Y si tú tienes esa idea de, no, yo sí quiero usar esta retícula, a mí me parece interesante organizar los espacios de esta forma, pues, ok, o sea, mantén, mantén eso como tu ex rector, y, y las críticas que recibas, pues, acóplalas a eso, ¿me explico? Porque hay veces en las que dices, chino no, es que si sí, es cierto, la retícula no es lo que me está arruinando todo, la voy a tirar. Y te digo, y terminas cambiando todo el proyecto y ya ni siquiera es lo que inicialmente te hubiese gustado practicar o intentar o proponer, o sea... Es, es importante como que eso, eso que mencionas de, de qué críticas recibimos y de quién. O sea, ¿cómo vas a tomarte tú muy en serio la crítica de alguien? Es, es como esa frase de... Eh, vas a dejar que de, te deconstruya a alguien que nunca ha construido nada en su vida, ¿no? O sea, es como que la crítica de alguien que a lo mejor nunca ha hecho lo que a ti te gustaría hacer. Es un decir. O sea, yo he recibido críticas de personas que no se dedican al urbanismo. Pero me critican un, un, un proyecto urbano y es como que, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a poner una calle peatonal? O sea, ¿no ves que el tráfico está horrible y que no sé qué? Bueno, ¿y yo por qué voy a tomarme tan en serio la crítica de alguien que no estudia urbanismo? O sea, pregúntale a un urbanista y te va a O sea, las críticas se toman de qué vienen. Y hay críticas que a lo mejor tienes que desechar y otras que le tienes que dar más prioridad. O sea, a eso me refiero con ser selectivos. O sea, también es importante decir, bueno, ¿sabes qué? es sabes que mi asesor quiere que de plano haga todo mi proyecto porque no le guste. y como dices tú las críticas vienen de pues desde una perspectiva muy personal y viene de lo que esa persona sabe cree piensa ha vivido sus aspiraciones también y pues o sea hay, hay que ser conscientes de que muchas de las veces que decimos algo vienen de ahí, o sea, parten de algo muy personal y a veces nos reflejamos en las demás personas o sea, no nada más quien nos da crítica a nosotros también, o sea es importante también aclarar que si alguien te está dando crítica de algo y le dices tu chin, oye, tu proyecto está enorme o sea, seguro que vas a poder acabarlo todo bueno, pues deja a esa persona que haga su proyecto tres veces más grande de lo que el profesor les pidió o sea, a lo mejor su concepto se basa en eso pero si tú te reflejas en los demás pues tú reflejas esa inseguridad de a lo mejor yo no podría acabarlo entonces te digo a ti, oye no lo hagas tan grande, a lo mejor no lo vas a acabar no sé, es un decir, o sea, tener en cuenta que a veces reflejamos nuestras inseguridades en los demás, entonces como como dijimos al inicio wow, es que sí es todo un tema y es complicado y no sé, hay muchas cosas que que hemos vivido en torno a las críticas Sí, me recordaste bastante
0: a una de esas materias de primer semestre, de materias teóricas que a mí me encantaban, que, ¿y cuánto nos recalcaban la palabra subjetividad? O sea, estamos en una carrera donde todo puede llegar a ser subjetivo. Y, y es porque tocamos temas, pues o sea, es arte, la arquitectura es parte de, de un, es un arte. Y claro que tiene por qué llegar a hacer ciertas cosas subjetivas. Otras cosas, la parte técnica, pues puede que ahí sí entren cosas, pues como lo dice la misma palabra técnica de ingeniería, pero la parte subjetiva siempre va a ser así. Y todos lo van a percibir distinto en boceto, en proyecto y hasta ya terminado, todos lo van a percibir distinto. Entonces, pues nunca vamos a dejar de recibir críticas, aunque el proyecto ya esté terminado, entonces hay que que acostumbrarnos a eso y a saberlo manipular para poder mejorar, no cerrarnos tampoco de que ay, no es que yo lo estoy haciendo bien y que está bien todo lo que hice, nada más que estas personas lo están viendo de otra forma, entonces entiende por qué lo están viendo de esa forma, qué es lo que están viviendo ellas y por qué no no nos están no están disfrutando mi proyecto de la forma en la que yo tenía eh, previsto que lo hicieran. Entonces, ahí es cuando ya también empiezas a verlo desde otro punto, ¿no? Nunca vamos a dejar de, de cambiar y, y las críticas son la clave para siempre estar en mejora ac- mm,
1: Como que aceptar ciertas cosas, implementar nuevas y desechar otras que ya no te sirven. O sea, en, en tu proceso de pues de ser mejor persona, de, o sea de ser, de avanzar qué interesante ¿hay alguna anécdota que tú quieras contar? Mm. a ver, es que yo creo que hay muchas pero
0: una, una crítica que realmente pues sí la sentí ahora sí que bien fuerte y yo era consciente desde un principio que pude haberlo hecho mejor... Fue en segundo semestre... Eh, ese semestre... Yo me sentía bien... Bien libre... Que, ay, que fue en compo... <risa> Esta materia está con ganas... Lo estoy disfrutando un chorro... Pero por lo mismo... A veces... Pues, la verdad que me valían ciertas tareas... ¿eh? Que ay, otra vez me está pidiendo lo mismo... Pues no lo entrego... O vuelvo a entregar lo mismo... Y así me la llevé hasta que al final me dice que, Imelda, es que mi objetivo con pedirte tantas veces lo mismo era que lo cambiaras, ¿no? O sea, no que lo dejaras igual. Y ya me reflejé con lo que dije hace rato, que no hay que cerrarnos, estar abiertos a posibilidades y ver más allá los primeros bocetos. Luego, pues digo, sí me fue bien en la primera entrega de ese semestre, pero luego en la final, que es donde te digo que ya fue pasando todo eso, que no hice grandes cambios, pues, pues fue donde vi el resultado al final de, no, pues mira es que te faltó esto, no consideraste esto, esto lo dejaste igual que el proyecto anterior, eh, se supone que la materia trataba de esto y al final ni lo pusiste por quererte aferrar con esto otro. Entonces, yo creo que ese semestre fue uno de los que sí me hizo crecer para, pues, ver más allá de mi mi dibujo, ¿no? O sea, realmente meterme a mi proyecto y yo estar ahí como una personita chiquita, viendo hacia arriba, viendo hacia abajo, hacia lo que está a mi alrededor, poner los pies en mi proyecto para poder realmente entenderlo y saber hacia dónde van mis críticas
1: Mm qué interesante hablando a lo mejor de una crítica fuerte, pues bueno es que ya ya dije una no sé si decir una fuerte también, bueno sí supongo que voy a decir otra crítica también intensa una crítica que no solo fue intensa para mí, o sea, creo que fue una de esas críticas que te cambian la vida o sea, que marcan un antes y después fue una crítica que nos dieron durante la cátedra Alexandre Lenoir Y me la dio uno de los asociados Y fue una crítica muy... O sea, vaya, era para mi proyecto Y esta sí la personalicé mucho, pero de una buena manera O sea, es que vaya, yo sé que como es adentro es afuera Más aún porque este proyecto trataba sobre una casa para mí Entonces, obviamente la casa hablaba mucho sobre mí, ¿verdad? Entonces, era muy interesante, porque a mí me dijeron, oye, tu proyecto está muy reflexionado, y yo, ajá, como que con una sonrisa en la cara, porque yo sabía que sí, yo me preocupé por cada detalle, me dijo, eh, pero está muy reflexionado, y yo, ok, pero muy, o sea, too much, o sea, muy, muy reflexionado, o sea, las áreas están demasiado reflexionadas, o sea, nivel, tienes que quitarle lo reflexionado, y yo, what? Y yo, ¿cómo? O sea, yo pensé que iba a ser una crítica positiva Y me había esforzado mucho Realizamos el esfuerzo Y sabía que había, me había preocupado por cada detalle Y ahora resultó que haberlo reflexionado demasiado Era too much Y ahí fue cuando me di cuenta que O sea, o sea esta crítica era hay un, Así como hay un proceso de pensar mucho Hay un proceso de quitar cosas Hay un proceso de limpiar las ideas De desechar las que no te sirven Y es un proceso de quitarle cosas al proyecto y yo, wow, yo no sabía que había que quitarle cosas al proyecto, o sea, yo siempre pensé que mientras más le pongas mejor, pues mejor está terminado, ¿no? Más detalles tiene, etcétera. Y no, era como que, no, o sea, a veces tienes que quitarle cosas, o sea, quítale cosas. Y yo, wow, qué impresionante. Para mí eso fue una gran revelación porque, pues bueno, o sea, desde ahora comparto que como que yo tiendo a sobrepensar entonces, no nada más sobre pensar como que pensar lo mismo en bucle, sino que pienso demasiado, o sea, mi cabeza es como una red de ideas. Entonces, obviamente, como que esa técnica de pensar mucho lo aplico para muchas otras cosas, donde hago muchas cosas así, o sea, que son too much, o sea, ¿cómo decirlo? Pues que a veces soy inventada, pues, como lo que, lo que se dice coloquialmente hoy en día, o sea, hago too much, y a veces no, no es necesario, o sea, a veces hay que hacer ese proceso justamente de limpiar y de quitar cosas entonces, pues bueno, para mí se fue una crítica muy intensa porque yo pensaba que mientras más detalle le pusiera era mejor y esperaba que ese esfuerzo se terminara viendo en algo positivo y resultó ser algo negativo, o sea, estaba demasiado reflexionado todo, el concepto las plantas, los detalles y así ¿cuál fue una crítica que a ti crees que te, te cambió? o sea que marcó eso como lo que digo, un antes y un después? Yo creo que también fue una en Cátedra Lenoir,
0: pero una donde me dijeron prácticamente que yo ya no era como era antes. Y yo también me lo tomé muy personal. Y, y pues sí me hizo plantearme por qué no soy como soy antes, por qué no entrego las cosas como lo hacía antes, viendo lo de los dos panoramas, ¿no? O sea, de cosas que hacía bien y que ya no lo estaba haciendo, y de cosas que hacía mal y que ahora las hago mejor, o sea, ya no soy como antes, eso retumó tantas veces por mi cabeza, me hizo llorar, me hizo explotar, porque dije, es que, ¿por qué? ¿por qué me dijeron eso? O sea, tan mal estoy, y, y lo platiqué con muchos amigos porque realmente me dolió bastante, y luego me puse a, a reflexionar lo de, bueno, quizá no fue la mejor forma en la que me lo pudieron haber dicho, precisamente porque en ese semestre la verdad estaba pasando cosas en mi vida personal pues muy fuertes que todavía recibir ese comentario pues me pegaron más duro, ¿no? Entonces, efectivamente marcó un antes y un después, eh... En muchas cosas de mi vida, una en esa de, ok, entender el qué está pasando por la vida de otras personas. Ahora me meto más a a escucharlo, platicar con con los demás, para yo no cometer también ese tipo de, de críticas. Pero también me ayudó a darme cuenta de en qué me estaba equivocando, qué estaba haciendo mal. Eh, y era precisamente esto, que a veces soy muy aferrada con mis ideas y ahí me quedo, o sea, me aferro, me aferro y ahí me detengo. Y a veces no era o no es lo más adecuado. Es correcto cambiar de, de plan y seguir otro camino si es que no está funcionando el primero. Y a eso se referían con esa crítica de que es que ya no eres como antes. Antes hacia las cosas... Eh, me daba el gusto de, de caerme súper abajo y de que, ay, pues es que lo hiciste todo mal, pero lo disfrutaba tanto que no me importaba volverlo a empezar. pero agarré, pues se puede decir entre comillas, la maña de, de saber cómo jugármelas y cómo para agradar a ciertas personas y no tanto aventurarme en mis ideas. Y a eso se referían con el ya no eres como antes no a que lo estuviera haciendo mal, no a que lo estuviera haciendo bien, sino ya no, me estaba explotando mis ideas, y eso definitivamente marcó eh, mi vida estudiantil por todo eso, o sea, tanto en mi vida personal, la forma en la que veo a las demás personas, la forma en la que me veo a mí, en la que me perdono, en la que... Eh, planteo, el vuelve a empezar vuelve a, a planteártelo no pasa nada, ya te equivocaste pero pues todavía hay tiempo y si no hay tiempo, pues no pasa nada o sea, lo vas a hacer bien tú confía, ¿no? y ese lado aventurero yo creo que fue el que reforzó ese comentario, esa crítica pero que me dolió, me dolió horrible horrible y lloré y fue muy, muy doloroso la verdad
1: sí, sí entiendo creo que eso es, eso es un como que una reflexión que me parece bastante no sé, pues sí, sí interesante, pero también me parece muy profunda o sea, me parece un pensamiento muy profundo con el que a lo mejor podríamos de que ir cerrando el episodio o sea, hablar sobre es que sí hay ciertas críticas que, que reflejan mucho de nuestro crecimiento personal, o sea, o sea regresando lo de mi ejemplo, como bueno, es que tu proyecto está demasiado reflexionado, pues como es un proyecto que yo hice Claro que de cierta manera se parece a mí, o sea, y y me lo y, y haciendo esa reflexión, pero para conmigo, me puse a pensar, a lo mejor, no de una manera negativa conmigo, que hay que, repito, pues hay que ser selectivo, ¿no? o sea, a lo mejor me lo pude haber tomado de una forma negativa diciendo estoy mal, todo lo hago, o sea, sobrepensado y demás, pero no, o sea, decidí verlo de una forma en la que, wow, es que yo soy una persona que, así como mi proyecto tiene muchas cosas muy reflexivas, Bien, a lo mejor tengo que dejar de reflexionar a ciertas cosas en mi vida, o sea, basta de reflexionar, o sea, a lo mejor hay cosas que no valen la pena que las piense, no las voy a pensar y, y te das cuenta que eso es algo que marca también tu vida personal, como dices tú, o sea, n- dices, oye, porque ya no soy la misma persona y, y te das cuenta de que, bueno, es que ido cambiando, o sea, soy, soy alguien que ahora pues está reconstruyendo, o sea, es algo de hecho que yo veo mucho en ti, es, es, a lo mejor te sirve como crítica, no sé, o como no sé, no sé cómo decirlo, pero vaya, es algo que yo veo en ti y lo admiro mucho, o sea, si te fijas, eres una persona que utiliza mucho la palabra mmm, reconstruir o desaprender para aprender, porque creo que así es como aprendes tú o sea, bueno, no sé, lo que yo veo desde mi punto de vista, o sea, creo que es muy loable de tu parte que que tu manera de re- reflexionar las cosas es como que separarlas en muchos pedazos y luego volver a unirlas. O sea, como que las separas de que, bueno, vamos a ver qué onda. Y luego las unes. Y veo que eso a ti te hace crecer. O sea, a lo mejor con eso, o sea, con, ese, con esa crítica de como que ya no soy la misma de antes, pues um, Marco, como dices tú, como que esa pauta de sí. O sea, claro que no soy la misma persona de antes. O sea, estoy cambiando y estoy creciendo y estoy haciendo las cosas distintas. Y la misma forma yo, ¿no? O sea, como que... Creo que es importante saber que las críticas pueden sí ser, pues, o sea, llevadas de una forma personal, pero eh, a lo mejor no, no cayendo en esta tendencia de si me dijeron que no lo, o sea, que, que lo estoy haciendo distinto es porque no lo estoy haciendo bien. O si me dijeron que está sobre reflexionado es porque, o sea, siempre hago todo así y lo estoy haciendo mal o si me explico como que en esta, no sé cómo decirlo, o sea, como un pensamiento catastrófico, ¿no? O sea, no caer, no no querer caer en ese pensamiento catastrófico, que si lo vamos a personalizar, pues sea para bien, o sea, para una crítica que sea autoanálisis. Bueno, pues creo que esto sería todo por el episodio de hoy, o sea, es un tema muy interesante y como dijimos al principio, pues es un tema complejo, es un tema que abarca, pues, muchos otros temas y en episodios futuros yo creo que los vamos a ir, pues especificando cada vez más. Entonces, muchas gracias por... Porque llegaste a, a esta parte final del episodio. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Así que, sin más que decir, esperemos que estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.